0: Die Halbstunde, der Wahrheit. die Halbstunde der Wahrheit.
1: Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten: der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golly Marbo war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent ist heute Vortragender, Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Terry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer von NEOS und ist heute Managing-Partner von 365 Sherpas.
0: Servus Ferry, das ist Schön, dich zu sehen. Ebenso, ebenso. Wie geht's dir? Gar nicht so schlecht. Ich will, dass es mir gut
2: geht, hat mein Vater immer gesagt und das habe ich von ihm übernommen. Das ist sehr weise. Ich bin jetzt gerade hergekommen mit der U-Bahn und hab, dort wurde dort wieder fast überfallen mit den diversen Gratiszeitungen, die da so verteilt werden. Es ist immer wieder erstaunlich eigentlich, was einem da fast entgeht, würde ich sagen, an Unterhaltungswert, äh, wenn man kein Abo hat von diesen Zeitungen. Da hast du gar nicht so Unrecht, weil ich würde diese zwei Zeitungen, die man da
0: zumindest den Wiener U-Bahn nicht nachgeworfen bekommt, schon unterscheiden. Heute hat eine ernstzunehmende journalistische Redaktion und da gibt es die Kopfnüsse vom Nusser. Und die sind durchaus interessante, hochqualitative politische Analyse in komödiantischer, unterhaltender Form. Das andere Blatt, das einem da nachgeworfen wird, das hingegen ist der schlimmste Schrott, den es, glaube ich, auf der Welt
2: gibt. Wir, wir nennen den Namen gar nicht. Aber ich glaube, trotzdem fallen ja beide im Wert. Das ist sie ja eigentlich unter die Kategorie Boulevardmedien.
0: Natürlich. Ja, ja, klar. Boulevardmedien. Wobei, da gibt es ja völlig zu Recht auch den Gedanken, dass Boulevardmedien nicht per se etwas Böses sein müssen. Und ich erinnere nur an diese unfassbare Wortkreation der Bildzeitung als Papst Benedikt ernannt wurde und dann die Buchstaben gar nicht so groß sein konnten, wie das Papier Platz hatte und die Bildzeitung
2: getitelt hat mit Wir sind Papst. Aber sie haben es halt gut auf den Punkt gebracht, muss man auch sagen, und haben, glaube ich, da ein, durchaus auch ein, ein Gefühl angesprochen, das viele Deutsche, glaube ich, geteilt haben in diesem Moment.
0: Ja, nachdem es davor so lange mit der Fußballwehr eben nicht geklappt hat, war das wirklich wichtig für dieses Land, glaube ich.
2: Also in dem Fall vielleicht wirklich ein gutes Beispiel. Es gab ja auch missglückte Headlines. Ich erinnere mich einmal, es gab ja mal in Österreich eine Boulevardzeitung namens »Täglich alles«, ich glaube in den 90er Jahren war das ungefähr. Und die hatten ja auch sich jemanden geholt, der nur dafür zuständig war, Titel zu texten. Und da erinnere ich mich an diesen unsäglichen Titel »Glästil gibt die Löffler ab« anlässlich der Diskussionen über den Bundespräsidenten und sein Privatleben. Und das war dann doch eher missglückt, würde ich sagen.
0: Ja, aber das, was du da gerade beschreibst mit den eigenen Redakteurinnen und Redakteuren für die Titelgestaltung, das gibt es nach wie vor. Und das ist auch in Boulevardmedien durchaus relativ üblich. Ich erinnere dann an den legendären Chefredakteur der Kronenzeitung, Bibi Dragon, der äh, seinerzeit jahrzehntelang zusammen mit Hans Dichern die Kronenzeitung groß gemacht hat. Der hat sich explizit das Recht vorbehalten, die Titel zu gestalten. Das war nicht Sache der Redakteurinnen und Journalistinnen, die das geschrieben haben, sondern er hat das entschieden, wie die Überschriften ausschauen.
2: Da sieht man, wie wichtig Titelzeilen sind und insbesondere für die Politik. Und das würde mich ja eigentlich interessieren, mal das mit dir zu besprechen, dieses Verhältnis zwischen Boulevardmedien und Politik. Woher kommt eigentlich der Name Boulevardmedien? Also das muss ja was mit der Straße zu tun haben, weil das ist das französische Wort dafür, für eine große, breite Straße. In England sagt man dazu Yellow Press, was, glaube ich, eher was mit billig zu tun hat vermutlich. Aber, Aber du hast schon die zwei wichtigen Kriterien
0: angesprochen. Es geht um eine Zugänglichkeit für breite Gruppen der Gesellschaft. Das heißt, es muss niederschwellig sein, es muss in einfacher Sprache gehalten sein oder in pointierter Sprache. Und ähm, es äh, muss natürlich auch einen hohen Bildanteil haben. Es ist nicht nur Information über geschriebenes Wort und nicht über den Titel, der eine große Rolle spielt, aber eine noch viel größere Rolle spielt dann, dass der österreichische Fußballer Alaba
2: weinend am Titelblatt ist. Das sind die Momente, die Österreich bewegen. Aber umso wichtiger, deswegen glaube ich, ist der Boulevard ja für die Politik, weil dort wird auch Meinung gemacht und mit einer enormen Reichweite. Also wenn ich mir anschaue, in Österreich die Kronezeitung, wird jeden Tag von 1,9 Millionen Österreicherinnen und Österreichern gelesen. Das ist eine Reichweite von 25 Prozent. Ich erinnere mich, die Kronenzeitung lag schon mal bei 40 Prozent äh, vor 20 Jahren ungefähr. Das kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Also 40 Prozent ist ja wirklich atemberaubend. Aber es sind noch 25 enorm viel. Also muss ja die Politik ein Interesse haben, auch in diesen Boulevardmedien gut vorzukommen. Weil wenn ich weiß, ich habe eine Botschaft, die ich absetzen will, und ich habe eine Zeitung, mit der ich schon ein Viertel der Bevölkerung erreiche, ich meine, klar, dass die wichtig ist. Da muss man wieder unterscheiden zwischen Boulevardmedien, die eigene Agenda verfolgen. Beispielsweise die
0: Kronenzeitung in Österreich ist ja ein Blatt, das nicht nur berichtet, sondern selber auch initiativ wird. Meistens übrigens für gute Sachen im Sinne des Umweltschutzes, Umweltschutzes ja. Heimburg etc. Aber manchmal vielleicht auch mit Ideen, die uns nicht so gut gefallen, wie wenn sie gegen das Mahnmal für die Erinnerung an die Opfer jüdischer KZs sind.
2: Aber journalistisch ist das eigentlich nicht.
0: Nein, das ist äh, zumindest nicht nach unserem westeuropäischen Verständnis. In Amerika ist es völlig normal, da hast du die Zeitungen, die zu den Demokraten zu rechnen sind und die Zeitungen, die zu den Republikanern zu rechnen sind und damit auch deren Agendas mit übernehmen. Hier in Westeuropa ist das nicht der Fall. Übrigens nur aus einem rein marktwirtschaftlichen Grund. Man ist draufgekommen, dass man mehr Blätter verkaufen kann, wenn man sich unabhängig nennt. Die Ursprünge der Zeitungen, auch in Europa, war eine parteiische. Ich habe meine Meinungen unter die Leute gebracht. Ich habe Flugblätter verteilt. Das war der Anfang, um eigene Ideen zu transportieren. Und diese Ideen bleiben dann aber beschränkt auf diese Zielgruppe. Hingegen die unabhängige Berichterstattung, die ist ja eigentlich offen für alle. Und deshalb deklarieren sich Boulevardmedien so selten. Und darauf wollte ich hinaus. Die Krone macht eigentlich etwas sehr Riskantes. Sie deklariert sich immer wieder. Ich finde das sogar in dem Zusammenhang eher sympathisch als die anderen Boulevardblätter. Die sind nur Click-Based. Das heißt, da wird das geschrieben, von dem man glaubt, dass es am nächsten Tag die Leute lesen wollen. Das heißt, der Fellner beispielsweise, dem wird nachgesagt, er kontrolliert die Klicks von den Artikeln im Online-Angebot und die Themen, die am meisten angeklickt wurden, die finden sich am nächsten Tag im Print-Angebot wieder.
2: Was ich jetzt noch nicht verstehe, ist immer diese Kritik, dass man sagt, also es wird dann immer mit der Nase gerümpft, wenn die Politik versucht, hier auch im Boulevard gut vorzukommen. Jetzt sage ich, ich meine, da wird einerseits diskutiert über grundsätzlich, dass man da inhaltlich sehr stark auf einer Linie ist, andererseits aber auch über das Inseratenvolumen. Und beide Fragen würde ich gerne mit dir diskutieren. Das Inseratenvolumen, da ist ja die Kritik quasi, da wird also Berichterstattung gekauft und da gibt es strukturelle Korruption. Andererseits muss ich sagen, wenn ich als Politik zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, Inserate schalte jetzt im Rahmen der Coronavirus-Kampagne, dann muss ich mir natürlich jene Zeitungen heraussuchen, auch die entsprechende Reichweite haben. Und dann werde ich natürlich in der Corona-Zeitung vermutlich mit einer Reichweite von 25 Prozent mehr schalten, als in einer Presse, die halt 5 Prozent, 6 Prozent hat oder ein Standard, der bei 7 Prozent liegt. Das ist ähm, logisch?
0: Na, das mag schon logisch sein, nur da haben wir mehrere Themen, die du da miteinander verbindest. Das eine ist einmal, politische Kommunikation ist selbstverständlich legitim und sogar sehr wichtig. Und wenn ich jetzt informieren würde, wo ich mich impfen lassen kann, nach welchen Kriterien gereiht wurde, wenn ich Dinge vor allem auch transportiere, die vielleicht in der Berichterstattung zu kurz kommen, wie ein Klimawandelappell, dass wir deshalb mehr öffentlichen Verkehr brauchen aus den und den Gründen etc. Das sind alles politische Inhalte, die ich sehr wichtig finde, wenn sie auch kommuniziert werden über breite Plattformen. Wenn ich aber verdeckte, ideologische Werbung mache oder sogar persönliche Werbung mache, wie das früher der Fall war, wenn der Werner Feimann auf jedem zweiten Inserat als Persönlichkeit auch abgebildet war, was heute nicht mehr erlaubt ist. Oder wenn ich beispielsweise ein Weltbild transportiere, jetzt bei der ganzen Schau auf dich, Schau auf mich Kampagne wo äh, nur Mittelstandsfamilien ohne Diversität, ohne Migrationshintergrund, ohne Behinderung vorkommen, dann ist das nicht mehr politische Kommunikation, die ich legitim finde, sondern dann ist das politische Werbung, wo ich nur ausnütze das Massenmedium und seine Auflage, damit ich damit sozusagen ein Weltbild transportiere, das ich überschwappen lassen will über diese vermeintliche gut gemeinte Schon,
2: aber das ist jetzt eine Kritik an der Kampagne, das kann man diskutieren, aber das ist ja unabhängig von der Frage, ob es sinnvoll ist, in Boulevardmedien zu inserieren. Und meine Aussage ist ja, wenn ich als Politik möglichst viele Menschen erreichen will, dann muss ich mir natürlich auch die Reichweiten anschauen. Und dann ist eigentlich fast logisch, dass ich in der Corona-Zeitung vermutlich viermal so viel inseriere wie in der Presse. Ja, das sind wieder mehrere Aspekte. Verzeih wenn ich da dauernd ein bisschen ausweichend antworte oder versuche,
0: unterschiedliche Gedanken reinzubringen. Der eine Gedanke ist, die Quantität allein macht noch keine Meinungsbildung. Das, glaube ich, brauche ich dir als politischen Menschen nicht zu erklären. Es ist oft wichtiger, dass ich verantwortliche, meinungsprägende Persönlichkeiten erreiche mit Sachinformationen, als dass ich die Gießkanne ausschütte. Das Zweite, die Ideen, die in den Boulevardmedien transportiert werden, Stichwort Click-Based-Artikel, äh, sind meistens rückwärtsgewandt. Das heißt, ich kann in der politischen Kommunikation in diesen Massenmedien, und da hat die inhaltliche Qualität der Kampagnen, spielt da schon eine große Rolle, eigentlich nur mehr vom Gleichen transportieren und kaum etwas Neues weil das wird bei der Publikumsgruppe, die diese Zeitungen normalerweise lesen, nicht unbedingt wahrgenommen werden.
2: Aber was würdest jetzt du machen, angenommen, du wärst jetzt der Kommunikationschef der Bundesregierung, würdest du dann in diese Medien gehen? Ich würde mir wünschen, dass diese Medien Quellen von meiner offiziellen
0: Seite zitieren. Oder dass sie Interviews machen. Ich würde diese aber
2: aber das ist, wie würdest du es dann verquicken? Das ist doch auch wieder sehr problematisch. Wenn du sagst, ihr kriegt nur Inserate, wenn ihr einständig über uns berichtet. Nein, naja, diese Inseratenvergabe bei uns ist so jenseits von Gut und Böse, dass die
0: gestoppt gehört. Und selbstverständlich muss es da eine Expertenrunde geben, eine Expertenkommission, was auch immer, die einen gedeckelten Betrag verwaltet und nach inhaltlichen Kriterien vergibt und das auch gerecht vergibt nämlich an alle Medien und nicht nur an die breiten Medien. Aber als Kommunikationschef des Bundeskanzleramts in einer idealen Welt würde ich mir wünschen, dass es so starke Redaktionen gibt, mit so einer guten journalistischen Fülle, dass es dort Spezialisten für Wirtschaftsfragen, Spezialisten für Sozialfragen, Spezialisten für Finanzfragen gibt, die dann auf das replizieren, was auf der Seite des Bundeskanzleramts veröffentlicht wird.
2: Gut, da sind wir beim Thema Medienförderung und da gibt es ja jetzt Initiativen in diese Richtung, die auch stärker jetzt an Qualität ausgerichtet sind. Dann der Zahl der Journalistinnen und Journalisten dort in der Redaktion und so weiter. Und verzeih, wenn ich noch
0: einmal diesen Punkt der Korruption anspreche. Völlig zu Recht hat der ORF beispielsweise die Clips der Bundesregierung kostenfrei gespielt. Die Privatmedien aber haben Geld dafür bekommen und die Printmedien haben für die Inserate auch sehr, sehr viel Geld bekommen. Das heißt, die Kronenzeitung oder auch der Kurier oder auch Österreich haben von Schauf mich, Schauf dich unfassbar profitiert.
2: Ja, aber wie gesagt, das war auch eine große Kampagne und wahrscheinlich die wichtigste Kampagne und wahrscheinlich in der Zeit auch für die Medien durchaus wichtiger als Existenzsicherung. Also ist da sozusagen wahrscheinlich auch noch ein politischer Auftrag mitgelaufen. Aber deshalb gibt es ja dann diese schrecklichen Demonstrationen, wo die
0: Leute eben das Gefühl haben, die Journalisten sind mit der Regierung im Backel und schreiben nicht mehr kritisch genug. Und das entsteht logischerweise durch derartige Werbekampagnen. ja, Und diese Wahrnehmung, die Sichtbarkeit der Regierenden in dem Fall war sicher kontraproduktiv. Mhm.
1: Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing, immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Der Begriff Boulevard stammt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt breite Straße. Denn Boulevardmedien waren in ihren Anfangszeiten nur als Straßenzeitungen und nicht im Abonnement erhältlich. Die drei größten Boulevardzeitungen in Österreich sind die Kronenzeitung, Österreich und Heute. Die Kronenzeitung verzeichnete im Jahr 2020 durchschnittlich 1,9 Millionen tägliche LeserInnen und eine nationale Reichweite von 25%. Im Unterschied zur Kronenzeitung sind Österreich und Heute gratis erhältlich. Zweitstärkstes Boulevardmedium ist heute mit 714.000 täglichen Leserinnen und einer nationalen Reichweite von 9,5%. Österreich wird von 564.000 Menschen täglich gelesen und verfügt über eine Reichweite von 7,5%. Auch im Zahlenvergleich mit anderen österreichischen Medien schneiden alle drei Blätter sehr gut ab. Im Ranking der auflagenstärksten Tageszeitungen Österreichs belegen die Kronenzeitung, Österreich und heute die Plätze 1, 3 und 4. Die kleine Zeitung belegt mit 765.000 täglichen Leserinnen und einer Reichweite von 10,2 Prozent Platz 2.
2: Aber was mich jetzt zu dem zweiten Thema führt, quasi wie geht die Politik um, quasi dann auf journalistischer Ebene mit den Boulevardmedien? Und da gab es ja dann immer wieder. Auch äh, Beispiele wie den Bundeskanzler Christian Kern, der dann gesagt hat, da gibt jetzt Österreich kein Interview mehr, weil da lauft eine Kampagne gegen ihn. Oder da Werner Feimer, der nicht mehr in die Zip 2, ist jetzt kein Boulevardmedium, aber dann auch Interviews in der Zip 2 teilweise verweigert hat. Wolfgang Schüssel hat mit der Krone nicht mehr geredet und die Wahl trotzdem gewonnen. Ja, aber ist das legitim als Politiker zu sagen, äh, ich rede mit diesen Medien nicht mehr? Was sagst du als Medienvertreter dazu? Nein, ich würde mir sogar wünschen,
0: dass sie viel vorsichtiger umgehen mit der Präsenz in Medien. Ja, aber das kann
2: doch nicht, jetzt rede ich, nehme ich deine Rolle ein, das kann doch nicht das Interesse der Medien sein, dass die Politik sich ihnen verweigert. Ich finde, wir leben in einer Partnerschaft und wir machen nicht das Gleiche und wir sind nicht eine
0: amorphe Masse, die irgendwie so eh zusammenklebt, sondern wir haben unsere Arbeit zu machen als Journalistinnen und Journalisten, wo Politikerinnen und Politiker spüren, dass wir sie ernst nehmen und dass wir ihre Worte sinnstiftend und sinngemäß übersetzen wollen und sie nicht aufplatteln. Und ich glaube, dass der Herr Kern da völlig zu Recht auch getroffen war, weil er persönlich einfach attackiert wurde. Ich kann mich gut erinnern, dass der Wolfgang Schüssel seine Gründe hatte, nicht mehr in die Krone zu gehen. Das hat dann mit der Qualität der Berichterstattung über diese beiden Menschen und ihre Familien, ihr Umfeld und so weiter zu tun. Und da ist es das gute Recht eines Betroffenen, sich auch zurückzuziehen und zu sagen, ich gebe jenen Medien ein Interview, die qualitätsvoll, nicht hörig und nicht mir nach dem Mund redend, aber in einer kritischen Auseinandersetzung,
2: die ich dem Beruf angemessen empfinde, berichten. Also ich bin halt in einer ganz falschen Rolle, sehe ich schon, weil ich muss jetzt die Medienrolle einnehmen, die eigentlich deine wäre. Aber es gibt doch auch viele in der Politik, die dann genau das argumentieren, die dann sagen, da wird nicht objektiv berichtet und in Wirklichkeit gefällt ihnen einfach nur nicht, was diese Medien machen. Also wenn ich nach Ungarn schaue, redet auch der Orban und die ungarische Regierung mit manchen Medien nicht, weil sie äh, sagen, die sind ungarnfeindlich. ihnen gefällt halt kritischer Journalismus nicht. Also die Abgrenzung ist schon heikel. Die Abgrenzung ist heikel. Und aber die in Wirklichkeit hat, hat ja die Politik dann auch die Verantwortung, quasi auch Rede und Antwort zu stehen für das, was sie tun, für die Bevölkerung als Diener des Staates. Völlig richtig, völlig d'accord. Aber da ist das Problem, dass wir immer Äpfel mit Birnen vergleichen.
0: Die Situation in Ungarn ist die einer illiberalen Demokratie. Das hat nichts mit unserem gesellschaftlichen Niveau in Österreich zu tun. Du hast recht, wäre den Anfängen und deshalb bin ich so allergisch auf diese Inseratenkorruption, die da stattfindet, weil die ist ja nichts anderes, als was der Orban macht. Man kauft sich die Medien. Bei uns ist es halt überdickt sozusagen, Gefügigmachung durch wirtschaftliche Unterstützung, um es mal vorsichtig zu formulieren. In Ungarn ist halt schon zwei Schritte weiter. Aber während den Anfängen, und du hast natürlich recht, das darf nie passieren. Und ein Politiker, eine Politikerin müssen immer der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und dort Frage und Antwort stehen. Aber sie haben auch ein Recht auf Qualitätsbetreuung
2: und auf vis-a-vis, -vis, die das können. Und natürlich muss man auch sagen, also was gerade diese Inseratenbudgets betrifft, die ich vorher angesprochen habe wenn ich dir da auch sozusagen ein Argument in den Mund legen kann. Das Problem ist ja tatsächlich, dass die Kronenzeitung nicht das Vierfache von der Presse, was der Reichweite entsprechen würde, an Inseraten bekommt, sondern weiters das Mehr, also in Relation eigentlich da äh, übervorteilt oder sozusagen bevorzugt wird, so muss man korrekt sagen. Die Preise
0: sagen. kennst nämlich du wahrscheinlich besser aus deiner Zeit als politisch Tätiger. Ich weiß gar nicht so wirklich, was man dafür zahlt. Mir ist nur klar, dass die Titelblätter auf all diesen Zeitungen
2: sau viel Geld kosten. Um dort zu inserieren, ja. Ey. Aber ich, also, trotzdem ist es halt sozusagen eine heikle Geschichte quasi. Wie sucht man sich aus, wo man inseriert, mit wem man Interviews führt und wie macht man sich die Medien gefügig? Weil äh, auch das kann ja eine, eine Konsequenz sein, dass man sagt, äh, man gibt nur dann ein Interview, wenn es auch äh, genehm ist. Ja, aber deine Wortwahl ist ehrlich gesagt verräterisch. Weil du kannst ja nicht sagen, ich mache mir die
0: Medien gefügig. Dieses Denken von einem Politiker ist undemokratisch, ist unmöglich und geht gar nicht. Ich wollte oh, dich ja nur ein bisschen in die Medien Und okay, äh, da kann ich nur sagen, da spricht halt wirklich der Politiker aus dir, der die Journalie nicht mag. Und diese Arroganz, ja, die steht euch nicht. <lacht> und du, vor, allem steht dort, sie, vor allem steht wollte. sie euch nicht zu.
2: Ich finde, dass äh, Politik tatsächlich sehr oft sehr ungerecht behandelt wird von den Medien in Wirklichkeit. Und, äh, und wahrscheinlich im Boulevard noch ein bisschen mehr, weil dort die Differenzierung dann auch fehlt. Und das ist, glaube ich, dass, äh, die Schwierigkeit mit dem Boulevard, dass sie halt weniger Grauschattierungen möglich macht. Du sprichst aber schon auch da jetzt
0: einen sehr wichtigen Punkt an, und zwar nämlich die politische Positionierung dieser sogenannten Boulevardmedien. Wir in unserer Blase, gerade in dieser liberalen Blase, in der wir zwei uns bewegen, wir sehen natürlich Journalismus immer als etwas, das kritisch sein muss, wahrscheinlich auch ein bisschen linksliberal ist, und das sind Boulevardmedien in der Regel halt nicht. In den 60er Jahren war der Springer Verlag deshalb so umstritten, nicht weil er schlechtere Journalistinnen hatte oder schlechtere Berichterstattung. Im Gegenteil, die Fußballberichterstattung in der Bildzeitung ist einfach besser als die Fußballberichterstattung in der Süddeutschen, sondern weil der Springer Verlag halt der CDU nahe stand und daher nicht dem Zeitgeist entsprochen hat. Und ein bisschen ist es heute auch so, dass die Kronenzeitung und andere Boulevardmedien halt vielleicht ein wenig konservativer unterwegs sind, eher in der Richtung ÖVP oder vielleicht sogar FPÖ manchmal Schlagseite haben oder hatten. Und daher sind wir, die wir drüber nachdenken und sprechen, auch so verächtlich über den Boulevard unterwegs. Wir würden das bei elektronischen Medien nie so sehen. Da finden wir Unterhaltungsformate wie den Song Contest zum Beispiel wahnsinnig lustig. ja Obwohl es totaler Boulevard ist, obwohl
2: es total plakativ ist, obwohl es total Da muss laut ich auch Einspruch erheben, aber das ist ein anderes Thema. Ich finde, gerade der heurige Song das hat gezeigt, dass Qualität durchaus dort auch eine Chance hat. Also wenn ich mir die ersten drei Titel an, äh, anschaue, die sozusagen dann im Ergebnis die ersten drei waren, waren das alles drei qualitativ anspruchsvolle Nummern?
0: Was hat dir denn am besten gefallen? Ich bin ja für dieses französische Chanson.
2: Der fand ich auch ganz großartig und der Schweizer hat mich auch sehr äh, beeindruckt. Ich fand auch die Malteserin, die hatte letztes Jahr allerdings eine bessere Nummer. Aber Malta fand ich auch sehr gut. Also die
0: also Nummer ist sehr wichtig, man darf nicht gleich am Anfang kommen, oder?
2: Die Startnummer. Ja, ne,
0: das, da gibt's, ah, eine bessere Nummer, du hast jetzt Musiknummer. Ne, eine Musiknummer. Ja. Nee. <lacht>
2: genau. Die Musiknummer war letztes Jahr besser. Aber die, bei der Startnummer, da gibt es Statistiken tatsächlich. Es ist gut, am Anfang und am Ende zu sein. Mittendrin ist schwierig, aber die Conchita Bus ist als Zwölfte und somit exakt mittendrin aufgetreten und hat auch gewonnen. Also man hat Chancen. Und da siehst du auch wieder wie der Boulevard auf sogenannte
0: Randgruppen dann auf einmal agieren kann und reagieren kann, wenn das eine öffentliche breite Zustimmung erfährt. Das heißt, der Boulevard spiegelt natürlich schon die Stimmung im Land wieder. Conchita Wurst wäre eigentlich eine Außenseiterin und hätte sonst wahrscheinlich es selten auf ein Titelblatt von der Kronenzeitung gebracht, außer man hätte verächtlich äh, sich irgendwie lustig machen wollen über homosexuelle Menschen. Aber durch die Legitimation dass die Mehrheit abgestimmt hat, dass das das Siegerlied ist, wird es auch salonfähig in den Boulevardmedien. Und so können wir da natürlich schon viel ablesen, muss man zugeben, und auch in einem guten Sinne ablesen, was so vielleicht die Mehrheit der Österreicherinnen denkt.
2: Wobei lustigerweise die Österreicherinnen und Österreicher ja die einzigen waren, die nichts beigetragen haben zum Erfolg von der Conchita-Wurst, weil sie wurde ja von restlichen Europa gewählt und die Österreicher durften ja nicht abstimmen für Konchita ja, und waren auch nicht bei der Auswahl äh, involviert, weil sie hat der ORF damals alleine getroffen.
0: Wir können ja auch nichts dafür für unsere schöne Landschaft und glauben, wir <lacht> sind <lacht> gute Gastgeber. Wir können auch nichts dafür für das Wasser, das wir haben und glauben, wir, wir sind besser, weil wir keinen Atomstrom brauchen. Wir <lacht> sind ja
2: total schizophrene, unsympathische und ich weiß nicht, was. Aber um zurückzukommen auf das Thema Boulevard, was ich schon interessant finde, ist, das hast du ja schon angesprochen, ist eben, dass der Boulevard dann auch einen Rieche hat für das, für eine Stimmung in der Bevölkerung. Und ich bin ja immer wieder erstaunt, dass zum Beispiel die Bildzeitung gerade in der ganzen Flüchtlings-, Migrationsfrage ja durchaus sehr auf der, sozusagen auf der humanistischen Seite gestanden ist eine Zeit lang und im Sinne auch sozusagen was für ein, eine tolle Leistung der Deutschland jetzt äh, vollbringt und auch die Kronenzeitung ja dann bei der einen oder anderen Abschiebung eine sehr humane Position eingenommen hat und eigentlich gegen Abschiebungen geschrieben hat und das durchaus gar nicht der Regierung, der Regierung gar nicht so gut geschmeckt hat. Hier
0: hast du jetzt etwas angesprochen, was man vielleicht auch in der Beschreibung von Boulevard noch erwähnen sollte. Du hast unterschiedliche Köpfe, die innerhalb der Zeitungen oder der Publikationen für Unterschiedliches stehen. Gerade bei der Kronenzeitung ist das besonders gut nachvollziehbar. Du hast dort die Doris Vettermann, eine liberale, weltoffene Innenpolitikjournalistin. Du hast auf der anderen Seite einen gewissen Michael Charnet, der wirklich das tiefste reaktionäre Gedankenmodell in seinem Kopf zu haben scheint, das man sich überhaupt für 2021 noch vorstellen kann. Das löst aber jetzt bei denen, die der Zeitung gegenüber wohlwollend sind, auf jeden Fall irgendwie so das Gefühl aus, ich bin dort zu Hause, weil entweder fühle ich mich der Vettermann zugetan oder dem Chane, Und beide haben das Gefühl, sie sind in der Krone vertreten. Und das ist so das Geheimnis, das Boulevard gelingen muss. Der Hans Dichand hat immer gesagt, bei mir schreiben Menschen genau das, was sie denken und da können sich dann die Bürgerinnen eben mit diesen Menschen solidarisieren. Und er
2: hat natürlich sehr Und geschickt dort für den Nenning genauso Platz gehabt <lacht> wie für den Trost oder für den Staball. Und die Meinung, die dann durch die Redaktion nicht gekommen ist, ist dann spätestens über Leserbriefe gekommen, von denen ja der eine oder andere angeblich auch vom Herrn Tichand geschrieben wurde. Kato hat er sich genannt. Aber als Leserbriefschreiber, glaube ich, hat er, hat er viele verschiedene Namen gehabt. <lacht> Kato war dann noch seine Kolumne. Aber äh, Also ich finde ja ein, ein markantes Beispiel für dieses verhältnispolitik Politik äh, ist ja auch das Ibiza-Video, weil da ging es ja zum Beispiel ganz maßgeblich darum, dass äh, Strache davon gesprochen hat, wie man quasi die Kronenzeitung äh, vereinnahmen kann und dafür sorgt, dass die Kronenzeitung dann im Sinne der FPÖ berichtet, im Sinne, wie er es also schaffen kann, die Redaktion dort entsprechend zu unterwandern. Und das zeigt also, wie wichtig äh, sie und wie einflussreich sie erkannt wird. Für die Politik. Sowieso. Das ist ja, im Grunde hat es ja
0: das, was der Strache wollte, der hat ja die ÖVP längst gemacht mit der Beteiligung des Benko an der Kronenzeitung. Und ähm, man könnte ja sagen, dass die Eigentümerschaften in Österreich sowieso relativ problematisch sind. Aber das alleine macht es nicht aus. Es kommt dann schon auch auf dieses unglaubliche handwerkliche Gefühl an, dass du so ein Boulevard platzieren kannst. Der Herr Fellner auf der anderen Seite, das muss man ja auch zugeben, schafft es halt mit Lautstärke schafft es mit sexualisierter Darstellung. Also wenn du dort ein Bild über, jetzt werden die Jüngeren geimpft, kannst du sicher sein, es ist eine blonde Frau mit tiefem Ausschnitt. Als Foto daneben. Also schauen alle
2: Jüngeren aus. Weil so
0: ist das jetzt, wenn die Jüngeren, wann werden die endlich geimpft? Könnte auch daneben stehen. Und es wäre wieder die blonde, schöne, junge Frau mit tiefem Ausschnitt. Der macht das halt über die sexualisierte Idee. Der macht es über die Aufgeregtheit, über die Gereiztheit, holt sehr viel Sprache aus den sozialen Medien ins Blatt und hat hier dieses Zeitphänomen aufgegriffen. Das ist aber wirklich eine Stufe drunter und ist nicht das, was eine gute Boulevardzeitung ausmacht. Aber was macht eine gute Boulevardzeitung aus? Dass sie trotzdem journalistisch sauber ist, ja, dass sie zum Beispiel nicht dauernd verklagt wird wegen Falschmeldungen, nicht dauernd Richtigstellungen
2: <lacht> drucken muss. Das wirst du bei der Bildzeitung nicht erleben. Was die schreiben, stimmt. Weil sie ist äh, gut Wobei das war, also ich erinnere mich, das war doch diese Trostengeschichte im Jahr 2020, glaube ich, da hat die Bildzeitung ein bisschen daneben gegriffen.
0: Natürlich können Fehler passieren, aber das passiert ja sogar dem Standard oder auch der Presse.
2: Also du würdest sagen, zum Beispiel in der Krone-Zeitung, die Sachen sind alle immer gut fundiert und gut recherchiert?
0: Obwohl sie angeblich keinen Upper-Anschluss haben, was ich für ein Gerücht halte, vielleicht auch gestreut von den Konkurrentinnen. Ja, ja, würde ich sagen, Redaktion. die sind in der Regel doppelt gecheckt. ja. Aber die, die haben halt eine, eine fette Redaktion, die das ausgleicht. Deshalb wären sie ja auch damals von Trotz da am meisten gefördert worden, wenn der sein Gesetz durchgebracht hätte, weil der wollte ja eine Presseförderung dahingehend umbauen, dass es um die Anzahl von Journalistinnen in einer Redaktion geht und so hätte die österreichische Presseförderung der Kronenzeitung den mit Abstand größten Anteil an Presseförderung gezahlt.
2: Aber das hat der ÖVP Grün, hat dann was in die Richtung beschlossen?
0: Ja, wir sollten ja auch über die Arbeitsplätze sprechen, nur das muss irgendwie in Relation stehen, ob ich nicht, am Markt sowieso realisiere oder ob ich sozusagen durch ein Nischenprodukt im Hinblick auf ausführlichere Berichterstattung, im Hinblick auf Nischenberichterstattung wie Wirtschaft oder, oder Wissenschaft andere Notwendigkeiten habe
2: an Unterstützung des Staates. Also das heißt, wenn man zusammenfasst, eigentlich, also es gibt gute und schlechte Boulevardmedien, habe ich jetzt gelernt von dir. Und die Politik darf schon auch selektieren. Hast du jetzt sozusagen deinen Segen ich, gegeben? Ich danke dir, dass du mir zuhörst. Ja, das sehe ich fast als meine Hauptaufgabe hier in diesem
0: Podcast. Ja, und ich freue mich schon auf die nächste Predigt, die ich dann in der nächsten Folge wieder halten darf. Und meinen
2: Kommentar dazu. Lass deine Mutter grüßen. <lacht> Natürlich, wie immer. Vielen Dank.
1: Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar, überall wo es Podcasts gibt. Produktion Inspiris Film.